0: 14 minutos para llegar a la hora 13 en toda la República Argentina. Santiago, Pedro, vamos a tener una nota que queríamos hacer hace muchísimo tiempo. Yo no me acuerdo. mira sí, lo tengo acá en mis manitas. Sí. El 2 de febrero del 2022, él se acercó a nuestro hogar y me trajo el libro que tengo en mis manitas que se llama Cuerpos que no entre, entre llaves, digamos, importa. Eh, masculinidades, cuerpo y biotipo del jugador de fútbol profesional. Él es Rafael Crocinelli y está en contacto y ya conectado para hablar con nosotros en este domingo. Rafa, ¿cómo va? Buen mediodía para vos, Natu y Santi. Te saludamos. ¿Cómo estás, viejo? Hola, Rafa, ¿estás ahí? Bueno, ahora lo vamos a conectar nuevamente a, a Rafa. Estábamos hablando también de que fue un libro de, de plena pandemia. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. Rafa, 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 ¿estás ahí?
1: Sí, Nati, Santi, buen día. ¿Cómo eh, va, Rafa? Estaba, creo que faltaba la, la conexión ahí con, con el estudio, pero un gusto. Y decía que imposible arrancar mejor escuchándolos y... Eh, compartiendo este mediodía de domingo.
0: Escúchame, ya te aviso que lo estamos viendo al otro Rafa, eh, que sí. está recibiendo eh, su este, Rolanga número 14. El segundo
2: Rafa menos importante para todo un claro. juego. El primero hoy sos vos, el primero sos vos. Y el segundo es el que está, nos tiene imantado en la tele también. Estamos ahí, entre estamos en estéreo con dos Rafas.
0: Así que si llega a hablar en cualquier momento, lo, lo compartimos juntos también para, para escucharlo juntos después de haber vencido por 6-3, 6-3 y 6-0. Tranca a, a Rud. Eh, en la final de este Roland Garros. ¿Sos de mirar tenis, eh, Rafa o solo fútbol? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es la relación de Rafa Crocinelli con, con el deporte?
1: Ante todo la, la impronta nacional, así que destaco eso del programa. También extiendo el saludo a Cami, que estuvo ahí en la operación eh, metiendo ley muy atenta, así que gracias. Y la relación, me gusta el deporte, el tenis no es algo que me que me dedique mucho tiempo. La verdad, sí, fútbol, rugby, básquet, automovilismo, pero el tenis medio que lo tengo... Eh, postergado.
0: Bien, perfecto. Lo que hay que decir de Rafa es que Rafa fue futbolista de Sarmiento de Junín y también del Everton ahí de, de La Plata eh, y que decidiste dejar todo por... Y mirá, ¿no? Es un programa que viene atravesado por esto, ¿no? Eh, por, por agotamiento, por quizás algunas frustraciones también, por lo abrumadoras que pueden llegar a ser las, las presiones eh, y después te recibiste de, de licenciado en comunicación social y escribiste este libro eh, hoy empezábamos hablando, Rafa, de, de, de la despedida de Delfi Piñatelo y si nos aguantás, está hablando el otro Rafa. ¿Lo escuchamos, te parece? Dale. Dale de una. Merci. Merci Merci, gracias. Cubo,
3: Muchísimas uh, gracias a todo el mundo. Well, uh, first of all, uh,
4: Kasper, Primero que nada, Casper,
3: es un placer uh, to play with you, uh, haber a jugado contigo en una final acá en Roland Garros. Uh, you uh, I want to you for, uh, Eres muy bueno, an te an quiero felicitar por having, uh, la gran carrera que estás teniendo, especialmente weeks, estas uh, dos semanas. Es important so I'm muy importante ese paso adelante, estoy uh, muy team, feliz por ti y por tu familia. Tu I'm equipo está
4: haciendo people, un so gran I'm trabajo, es I gente muy saludable. Day, 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 Te deseo Thank lo mejor you. para el futuro.
3: Quiero agradecer
4: who is a mi equipo, uh, a mi familia, a todos you know, los que han estado acá.
3: Es uh, completamente... Uh, es increíble las cosas que están sucediendo este año,
4: campeón de Australia, campeón de Roland Garros. Gracias por todo
3: lo que han hecho conmigo
4: y lo que han hecho ahora a través de los años.
3: No hay duda que sin ustedes no hubiese
4: logrado, sobre todo en los momentos más difíciles
3: y a través de las lesiones,
4: si no hubiese contado con el apoyo de la familia, del equipo.
0: Ahí lo teníamos a Rafael Nadal, campeón de Roland Garros. 2022. ¿Cómo pensás, Rafa? Digo, para empezar a pensar también lo que estábamos hablando, porque lo, lo escucho también a, a Rafael Nadal en un deporte que, digo, eh, es tan distinto al fútbol, no, no, no solo por, obviamente, por la cuestión netamente deportiva, pero por lo colectivo y lo individual, ¿no? Porque, y también en esto, empezábamos a, a, a arrancábamos el programa hablando de Delfina Piñatelo, de lo que le pasó a Delfina Piñatelo y de una deportista de alto rendimiento que con 22 años le pesa más el qué dirán que lo que puede llegar a ser su futuro. ¿Cómo, cómo, cómo se maneja la cabeza también, no, Rafa, de, de los deportistas de, de alto rendimiento y cómo juegan también las frustraciones, las presiones y el agotamiento? Y te lo pregunto a vos también como exjugador eh, y, y que también se puso, que agarró la lapicera y dijo, bueno, me voy a poner a escribir sobre esto porque claramente después de haber ocupado ese espacio tengo la, la experiencia de campo, ¿no?
1: Sí, Nati, es así como, como marcás, lo decías un poco en la presentación antes de escuchar a, a, a Nadal, y relacionado al caso de, de Delphi, tiene que ver con un agotamiento, la verdad que es muy exigente la práctica, uno se compromete mucho, uno se posterga, de hecho, en el lado social, en el lado personal, abocado a, a lo que es el deporte, que es hermoso, que es un espacio de formación y de transformación, pero... Eh, no tiene el acompañamiento yo creo que muchas instituciones deportivas eh, están comenzando a trabajar pero nos falta un montón el tema de acompañar a los deportistas brindarles herramientas brindarles una autonomía crítica eh, una autonomía política, personal y, y la verdad que en ese sentido creo que los casos de Delphi eh, lo que me pasó a mí lo que les pasó a tantos futbolistas también eh, es una muestra de, de las falencias que aún tenemos y de los desafíos que tenemos por delante entonces creo que es fundamental empezar a, a promover una formación integral en los deportistas y empezar a, a pensar, un poco tomo quizás algunas declaraciones en un caso que fue paradójico, complicado, pero que decía una, una autoría importante de, del mundo Boca, de a mí me importa lo que hace dentro de la cancha. Y la verdad es que yo combato eso, porque tenemos que dejar de formar a animales de alto rendimiento y empezar a formar personas, porque en definitiva lo que hace el deportista, tanto dentro como fuera de la institución, está llevando eh, el sentido de la institución, eh, está representando a la institución en todo momento. Entonces creo que tenemos que dejar de demostrar al deporte como un espacio despolitizado y empezar a darles herramientas para, para que tengan un mejor futuro, porque el deporte es algo hermoso, pero el alto rendimiento es hasta los 40, en el mejor de los casos. Y después, ¿qué pasa con la vida de, de ese deportista que, que tiene todo, todas... Toda una vida por delante. Entonces creo que, que está bueno comenzarlo a repensar y eh, relacionado a esto que decías del tenis. Y en el caso del fútbol, se da una, una similitud en lo que es la, no lo digo yo, lo dicen en algunos estudios académicos, la psicología del tenista con, por ejemplo, la del arquero. Claro. Donde, si bien el arquero está en un deporte colectivo, a su vez es algo individual porque se viste diferente, está solo en el arco. Entonces se pueden trazar, y eso es lo que me parece muy rico. Algunas similitudes entre distintos deportes, como en este caso el fútbol y el tenis.
0: El que está hablando es Rafa Crocinelli, ex jugador, autor también de cuerpos que no importan. Te metiste solito y rápido en el mundo Boca, así que claramente me dejás la puerta muy abierta para empezar a meternos también lentamente por, por ese tema. Pero es interesante también, Rafa, porque vos en, en el libro, eh, y cuando yo en ese sentido soy media obse, y lo primero que hago es... Es, eh, guiarme por lo que es el índice, ¿no? Y, y si vos vas al índice también de, de, de tu libro, bueno, empezás obviamente por la genealogía del fútbol, eh, los cuerpos que importan para la producción capitalista, pero ya en el tercer y cuarto capítulo te empezás a meter en cuestiones que incomodan al sistema de, del fútbol, ¿no? Que tiene que ver con la cuestión identitaria de los jugadores, eh, lo que es el sacrificio, la humildad, el éxito. Y el capítulo número cuatro es el que quizás más me interpeló porque siento y lo hablábamos cuando me, me hiciste llegar este libro, eh, que es lo que menos investigado está, pero porque también es lo que incomoda, ¿no? Que, que, que tiene que ver con la fragilidad del macho, así lo titulas vos, homosexualidad, estigma y terror anal. Me parece muy gráfico, la verdad, el, el título, para que de esa manera nos, nos adentremos. Y, y utilizo también esto porque eh, yo ayer, eh, no, el viernes, en realidad, a, a última hora, eh, boca, en, digo, viernes 3 de junio, aniversario, siete años del primer grito de Ni Una Menos. Y claramente, hoy por hoy, así como vos decís, Rafa, que los clubes están, ¿no? Como intentando encontrarle la vuelta a los cambios sociales también adentro de, de los vestuarios, no todos los clubes, sino alguno de ellos, eh, estábamos esperando fervientemente, ¿no? Alguna publicación en redes sociales de, de Boca alusivas a, a lo que tiene que ver con el Ni Una Menos. No sucedió en Twitter, tampoco sucedió eh, en Instagram, sí en las historias, ¿no? De Boca. Y ahí Boca, digo, porque eh, Digo, no, no me parece eh, no pensado, digamos, ¿no? P poner algo que, que dure nada más 24 cuatro horas para que nadie nos diga nada eh, y, y Boca también lo hizo, ¿Por, ¿por qué te pensás Rafa que desde los clubes aún eh, con las complicaciones que tiene Boca en el tratamiento de cuestiones eh, que tiene que ver con futbolistas y, y denuncias por violencia de género y hasta tentativa de femicidio ¿por qué te pensás que igualmente se suben a la ola verde, digamos, no entre comillas obviamente, porque claramente son este, a ver, consignas muy vacías que terminan quedando ¿Pero por qué te pensás que igualmente lo hacen? ¿no? Digo, hasta desde su lugar más incómodo, si querés. Bueno, no, lo, lo políticamente correcto hoy es subir una fotito que diga 3 de junio ni una menos y el escudo de boca y lo hacemos igual.
1: Qué pregunta, Nati, para, para pensar, para repensar. Eh, partiendo de la base, creo que, que muchas cosas de las que suceden eh, se dan por un tema de desinformación, por un tema de prejuicio, por un tema de estigma y todo esto se acorta generando espacios, brindando herramientas, acercando este tipo de producciones a las dirigencias para que a partir de ahí se baje. El caso de Boca, la verdad que es muy paradójico porque quien manejaba el área de género y hoy en día ocupa el lugar de vicepresidenta tercera eh, es Adri Bravo, con quien estuve intercambiando, con quien estuvimos hablando acerca de acciones para desarrollar. Eh, y, y bueno, el caso la larga lista que tiene Boca, en verdad, desde hace algunos años en lo que es eh, causas por violencia de género, eh, no solo Villa, que en este, en este caso yo creo que es algo circunstancial, porque son prácticas eh, sistemáticas que se dan entre los futbolistas y sobre todo también, eh, como decía, en el mundo Boca, creo que, que es necesario eh, abordar este tema de manera troncal y no solo ahí en lo que es la primera división, sino desde las categorías juveniles y Respondiendo un poco al interrogante que dejabas, a la pregunta, eh, también tiene que ver con un tema de, de subirse a, a una oleada que se está produciendo, donde la Argentina es un país eh, pionero, que está desarrollándose un montón en lo que es materia de género, donde ha habido muchas conquistas eh, y todo esto acompañado obviamente por, por un accionar eh, estatal, porque el Ministerio de Mujeres es un, un espacio que, que viene motorizando y eh, enviando un montón de acciones a través también de, de las áreas de género entonces lo que sí se da la atención es lo que vos marcabas con cómo quedó inactivo eh, o inactiva el área de género con respecto a estos casos o sea creo que hay que darle mayor entidad y creo que tenemos que atacar esto bueno ahora celebro eh, una de las últimas noticias que fue que Paulo Ojeda quien escribió el libro el prólogo de, de cuerpos que no importan eh, bueno fue eh, publicado ya de que va a ser, es la nueva gerenta de, del área de, de género y, y equidad de la AFA. Así que creo que es por ahí el camino, de a poquito. Y como decía, acercar información para cuando Boca, digamos, publique o haga referencia a una fecha tan especial, eh, el hincha, eh, las personas de la institución se empiecen a interpelar, empiecen a entender, a, empiezan a tener conocimiento, porque. La realidad es que muchas veces eh, desconoce y a mí me llamó la atención, Nati, esto también soy muy crítico, me han dicho, pero ¿no te gusta el fútbol? Soy un apasionado, como vos dijiste, exjugador, soy entrenador, licencia pro, pero la verdad que también soy muy crítico, porque si nos quedamos todos en el lugar de comodidad, el cambio no se produce y no había ningún hincha de boca decir qué alegría en lo deportivo, pero la verdad que desde el lado de social, desde el lado político, la verdad que me da vergüenza tener a dos jugadores con causas por violencia de género dentro del once titular, dentro del 11 campeón. No a ningún hincha hacer una manifestación de esas. Pero bueno, tenemos que trabajar para eh, empezar a generar conciencia y generar un compromiso mayor en la sociedad y que antes de salir a la calle a festejar hagamos una autocrítica a puertas hacia adentro por lo menos.
2: Te escucho Rafa y entiendo que, que el camino, el recorrido de, de una construcción distinta... Está vinculado al tiempo Y que necesariamente va a darse En el tiempo, pero también te quiero Aprovechar Rafa para preguntarte En relación este, a lo que viene e Intentando hacer algún tipo De, de proyección este, Lógicamente que lo primero que, que, que debería formatearse De una manera distinta Está vinculado justamente a, a la formación De los futbolistas, este, hoy en términos Generales hay un estereotipo De lo que es el futbolista Y en, claro. su, en su construcción juegan comportamientos comportamientos, valores que, que, que van apareciendo permanentemente en la vida cotidiana. Te pregunto qué debería modificarse y si vos ves que en la construcción de los que van a ser los futbolistas del mañana ya empiezan a aparecer algunos valores diferentes.
1: Sí, en esto que marcaba Santi del proceso se me vino a la cabeza también, más allá de, de lo que es un, un cambio, un repensar, y también mucho dolor, porque. Hacer este tipo de producciones, o lo que fue el libro en este caso, a mí me generó mucha incomodidad, mucho salir de, de un lugar de privilegio, siendo varón, heterosexual, cis, eh, y dolor en el sentido de decir, wow o sea, pertenecía a todo este espacio con todas estas cosas naturalizadas que no son tan naturales cuando te corres un poquito del vestuario, de la cancha, desde los, no sé... 12 años eh, estando en concentraciones, viajando a otras provincias, teniendo ropas, teniendo accesos, teniendo privilegios que no son normales. O sea, cuando se te pincha la burbuja del mundo del fútbol, ahí te das cuenta de que todo lo que pasaba no era tan natural, de que uno es una persona más, porque sucede eso. O sea, como futbolista uno se autopercibe como un escalón por encima de, del resto de la sociedad. Y para decir esto, o sea, me hago cargo, también lo viví, y la verdad que, que tenemos que parar la pelota en ese sentido y reconocerlo para partir de ahí tomar acciones. Entonces, eh, agregando un poco a eso que decías, eh, dolor y lo que también tengo para marcar, hay un estereotipo, hay un biotipo propio del alto rendimiento de un cuerpo hiper especializado. No o sé, sea, en la foto de la selección argentina lo representa muy bien el Divo Martínez como arquero por el tema de las características que lo hacen, un cuerpo esbelto. Eh, atajador, una personalidad, o sea, un, eh, destrezas y un cuerpo como materialidad, digamos. El caso de Messi, el número 10, peticito, habilidoso, la típica imagen de, del 10 argentino, y después el número 9, un Lautaro Martínez, por ejemplo, un cuerpo más morrudo eh, para, obviamente asociado a lo que es el juego, para recepcionar la pelota y descargar por las bandas e ir al área. Mucha fuerza, mucha fricción. Y esas cosas, el discurso se hace cuerpo. Entonces estos cuerpos que, que uno ve son muy similares, lo que me decían los chicos para el libro, parecemos todos salidos de, de la misma fábrica, porque los mismos cortes de pelo, la misma ropa, eh, los Totalmente. mismos comportamientos, la misma foto en Instagram con el mate, o en la concentración, <risa> o en el cuero. Eh, es, es gracioso, pero bueno, también es algo para, para trabajar, porque... ¿qué sentidos se están jugando en el fútbol como
0: espacio de formación? No, ni hablar, ni chicos? hablar. Rafa, pero aparte digo, eh, yo siempre hay una pregunta que, que me hago mucho y, y que cada vez eh, me hago más de vez en cuando, alguna respuesta ahí media tirada de los pelos, pero digo yo creo que es hoy el, el, el fútbol argentino en, en general necesita, ¿no? Como la deconstrucción de los vestuarios del fútbol masculino y la politización de los vestuarios del fútbol femenino. Eh, que que yo sé que es pedir muchísimo a, a, a las estructuras esto, ¿no? Eh, cómodas eh, y que naturalmente se, están así dadas, eh, pero yo creo que es necesario porque si eh, no, lentamente no va a suceder que el público se aleje del masculino, porque es como lo que decías vos, bueno, yo no vi a ningún hincha, bueno, yo voy a decidir como periodista no generalizar, porque me parece que debe haber habido alguno ahí o alguna perdida, porque lo sé, aparte de muchas hinchas fundamentalmente feministas y de Boca que eh, los dichos de Juan Román Riquelme le, le han dolido muchísimo porque las hinchas de Boca tuvieron muchísimo que ver con que Jorge Amora Meal, Pergolini y Riquelme en su momento eh, fuesen en el, a partir de, del 2020 eh, el tridente que, que dirigiera a, al Club de la Ribera, pero lo que voy también con esto es que yo creo que hay que empezar a buscar esas grietas adentro de los clubes del fútbol argentino, porque digo muy bien lo dice tu libro, ¿no? Eh, con las cuestiones, netamente, hasta si querés, bueno, y es lo que viene sucediendo en el fútbol argentino, es de que el fútbol es fútbol. Eh, no, ya no creemos que no haya homosexuales en los equipos del fútbol masculino. Lo que pasa es que no pueden todavía vivirlo en libertad. Y eso ya no lo podemos permitir, pero porque no puede suceder eso en el 2022, de que haya hombres que tengan que ocultar sus deseos eh, por el simple hecho de formar parte de esto, no de, de, de estas cuestiones masivas de estereotipos eh, que, que claramente lo que hacen es censurar la, la vida sin ir más lejos de, de estos tipos que decidieron jugar a la pelota y porque son buenos jugando a la pelota, digamos, ¿no? El tema es sí. cómo se logra deconstruir eso.
1: Sí, Nati, justo y lo relaciono a eso que me preguntaba Santi, yo creo que hay que generar espacios, las condiciones para que los chicos hablen, porque es un espacio donde no se habilita mucho la palabra, donde los chicos canalizan muchas presiones, muchos malestares, muchas inseguridades, dudas, y es fundamental entonces promover espacios formados por personas eh, de trabajos interdisciplinarios, eh, trabajadores sociales, psicólogos, exjugadores con alguna formación, para empezar a hablar, para empezar a, a ver qué les pasa y de qué manera podemos habilitar, digamos, un mejor presente, darles herramientas en ese sentido, y que no termine, como pongo al final del libro, en esa lista de suicidios protagonizados por muchos varones, que por no poder exteriorizar, por no, por no poder... Saber administrar las frustraciones, eh, las cosas que nos van pasando, recurrimos, o se recurre muchas veces a esa vía rápida y corta que es: me quito la vida porque la pelota dejó de correr.
0: Quizás. Claro.
2: Sí. Rafa, te, te pregunto por algo que también acá. Viene apareciendo fundamentalmente en los últimos programas como, como temática y me gustaría escucharte a vos desde tu experiencia, por supuesto. Eh, esto vinculado que, bueno, ha aparecido ya en este rato de charla eh, las declaraciones de, de Riquelme, ¿no? Pero lo vinculábamos fundamentalmente con, con una idea que tiene mucha presencia en el fútbol, que es el, el principio de ganar deportivamente ante todo. Y que lo más importante que tiene el fútbol es ganar. Y que todo lo demás viene en un escalón secundario. ¿Y por qué lo vinculo a Riquelme? Porque a partir de, de aquellas declaraciones también se, se, se podía hacer una conexión con que si el rendimiento deportivo es lo más trascendente y eso a mí me ayuda a ganar, que haya alguien, como sucede en Boca, acusado de intento de homicidio, acusado de abusos sexuales, bueno, eso importará siempre, en menor medida que el que me ayude a ganar. Con esto quiero decir que ganar ante todo y siempre. Te lo pregunto de, desde tu experiencia, de tu formación como futbolista. Esto es tan así, tiene, tiene esa potencia el mensaje del fútbol, que ganar importa siempre todo. Inclusive ante valores que, que, ni si, que hasta es ridículo hacer una comparativa, pero es tan claro, así.
0: Es ridículo.
1: Las lógicas eh, del mercado en un sistema darwiniano, podría resumir a priori, en el sentido de que, si sí, en lo que es el fútbol de primera división, lo que es donde está, a donde lo que hace referencia a Riquelme, eh, el resultado manda, el, el resultado dicta, pero hay que diferenciar eso con las categorías juveniles, con las categorías infantiles, donde los chicos están formándose y donde yo reconozco, por lo que sé y lo que he visto en el territorio, que hay una abundancia de entrenadores y escasean los formadores. Entonces creo que es necesario, estoy participando de un proyecto con el Ministerio de Mujeres para Entidades Deportivas para empezar a repensar esta cultura del aguante, donde eh, tenemos que dejar en claro, estoy trabajando en algunas recomendaciones para atletas, dejando en claro, o sea, todos competimos para ganar. Ahora, hay que ver la manera, o sea, hay que entender el proceso, los medios, que la victoria sea consecuencia de un accionar. Por ejemplo, también que el miedo, o sea, no está mal tener miedo. O sea, el miedo es funcionar muchas veces al rendimiento o al accionar o a las cosas que hace un deportista dentro de la cancha. Esas cosas que, donde lo que decías vos, eh, lo único que importa es ganar. Bueno, eh, hasta, ¿a qué costo, a qué punto? En lo que es primera división, como te digo, si yo, bien yo no lo comparto mucho porque pondero lo que es la forma, eh, sí creo que es importante, bueno, el resultado es importante en lo que es el mercado de, de la primera, pero no las categorías juveniles. Entonces, ver a padres gritando en la cancha, a los entrenadores, a un chico de 12 años diciéndole, no, gambitíes, toca, toca, deja que el chico se equivoque, que aprenda a partir del error. Entonces... Bueno, diferencio y con esto cierro. Primera división, respeto, no me meto porque los resultados mandan y es una realidad. Lo que es categoría juvenil es si tomemos herramientas, eh, permítame, digamos, ponderar que se intervenga y que se pondere que el resultado sea algo secundario y si se priorice eh, la formación y todo ese proceso pedagógico de los deportistas.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, sin ir más lejos, esta semana había sido noticia de que por la agresividad de padres y jugadores eh, terminan suspendiendo una de, de, de las ligas. Digo, no, yo leí esa nota y también pensaba como, bueno, ¿qué nos queda entonces para el futuro si así son los inicios, no? que eh, sucedió en, en Santa Fe, que suspendieron las ligas infantiles y juveniles de, de fútbol? Porque, nada, se estaban cagando atropadas los padres. Entonces, digo, si, si ese es el comienzo, ¿no?, de, de de Los niños, fundamentalmente de los varones en el fútbol. Bueno, después, ¿no? Pedirle a los Juanes Romanes Riquelmes que no digan las cosas que digan también es muy difícil. Rafa, nos quedaríamos hablando horas, pero nuestra productora eh, nos, está, eh, nos va a asesinar y con razón, porque tenemos otros compromisos. Obviamente no va a faltar oportunidad para que sigamos este, charlando y, y repensando y reflexionando qué, qué, qué fútbol tenemos y qué fútbol queremos, ¿no? Que me parece que ya estamos en esa etapa de, de ir pensando esto, como vos decías, ¿no? Las estrategias y yo creo que cuerpos que no importan eh, es una de las herramientas que hoy tiene el fútbol argentino para por lo menos empezar a hacerse preguntas hacia adentro Rafa Crocinelli, muchas gracias viejo por, por esta charla en este domingo al mediodía en Nacional Rock
1: Gracias Natu, Sandy y Cami también y lo último que quiero decir que es un proceso tan artesanal todo esto que lo comercializo a través de las redes sociales arroba Rafa Crocinelli con cwl así que Muchas gracias, tengan una linda semana y buen domingo.
0: Beso, gracias, Rafa, Rafa beso, muchas Rafa. gracias, muchas gracias. La hora 13 y...